0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Levantó los ojos, un poco sorprendido por la tardanza, y como ella continuara sentada, se quedaron mirándose de lejos. Octavio estaba intrigado. «¿Qué pasa?» dijo incómodo, mi valeroso. Juana le interrumpió con un gesto, porque no podía soportar la piedad que de repente la había invadido y la impresión de lo ridículo que quedaba la frase cuando ella estaba tan lúcidamente resuelta a hablar. Él no se asustó de su movimiento y Juana tuvo que tragarse la saliva con cuidado para empujar dentro de sí las estúpidas ganas de llorar que empezaban a nacer dulcemente en su pecho. Ahora su piedad la abarcaba también y ella veía a los dos juntos, pobrecillos e infantiles. Los dos iban a morir, ese mismo hombre que se había dado con los nudillos en los dientes en un movimiento violento. Ella misma, con el remate de la escalinata y toda su capacidad de querer sentir. Las cosas más importantes la asaltaban en cualquier momento, también en los vacíos, llenándolos de significado. ¿Cuántas veces le había dado una propina exagerada al camarero? solo porque pensó que él iba a morir, y no lo sabía. Le miraba misteriosamente, seria y tierna, y ahora procuraba emocionarse pensando en los dos futuros muertos. Recostó la cabeza en su pecho, y allí latía un corazón. Pensó, incluso así, a pesar de la muerte, algún día le dejaré, conocía bien el pensamiento que podría llegarle, fortaleciéndola, si antes de dejarlo se conmoviera, arrojé todo lo que podría tener, no le odio, no le desprecio, porque buscarle aunque lo ame, no me, no me gustó hasta el punto de que me gusten las cosas que me gustan, amo más lo que quiero que a mí mismo. Sin embargo, sabía que la verdad podía estar igualmente en lo contrario de lo que pensaba. Reclinó la cabeza, la apoyó contra la camisa blanca de Octavio. A los pocos momentos, muy suavemente, se fue apagando la idea de la muerte y ya no encontraba de qué reírse. Su corazón se iba sintiendo suavemente moldeado con el oído, Sabía que él, indiferente a todo, proseguía con sus regulares latidos su camino fatal, el mar. Aplazarlo, solo aplazarlo, pensó Juana, antes de dejar de pensar, porque los últimos cubitos de hielo se habían derretido, y ahora ella era, tristemente, una mujer feliz. El amparo en el profesor Juana recordaba que días antes de casarse había ido a ver al profesor. Súbitamente había sentido la necesidad de encontrarle, de sentirlo firme y frío. En cierto modo le parecía que con la boda traicionaba toda su vida pasada. Quería volver a ver al profesor, sentir su apoyo. Y cuando se le ocurrió la idea de irle a ver, se serenó aliviada. Él le daría la palabra justa. ¿Qué palabra? Nada, se respondía misteriosamente, queriendo en un repentino deseo de fe y de esperanza reservarse para oírle mediante, para oírle completamente nueva, sin tener siquiera idea de lo que iba a ganar con ello. Un día ya le había sucedido algo semejante, cuando por primera vez se preparaba para ir al circo, siendo todavía una niña. Lo más agradable fueron los preparativos, y cuando se acercó al amplio campo donde se veía la lona inmensa y redonda como una de esas campanas que esconden hasta el momento preciso el mejor plato de la mesa. Cuando se acercó de la mano de la criada, sintió el miedo y la angustia y la alegría trémula en el corazón. Quería volverse, huir. Entonces la criada le dijo, su padre me dio dinero para polomitas de maíz. Juana miró estupefacto las cosas, bajo la tarde llena de sol, como si estuvieran locas. Sabía que el profesor había estado enfermo. Su mujer lo había abandonado, pero a pesar de que había envejecido, lo encontró más grueso y con la mirada brillante. Temía al principio que su última escena en común, cuando había huido asustada hacia la puerta, pudiera dificultar la visita y dejarles un malestar en aquella misma sala extraña e hipócrita, donde el polvo había vencido al brillo. El profesor la recibió con aire sereno y distraído. Con las gafas oscuras parecía una fotografía antigua. Le hacía preguntas, pero tan pronto como ella iniciaba la respuesta, él dejaba de oírla, distraído. Se interrumpía varias veces con la atención puesta en el reloj o en la mesita de las medicinas. Miraba a su alrededor y la penumbra resultaba húmeda y asfixiante. El profesor parecía un enorme gato castrado reinando sobre el sótano. Puedes abrir las ventanas, le había dicho el profesor. Mira, Juana, un poco de oscuridad primero y después, de repente, recibir aire abundante. Eso es algo que beneficia al organismo, le da vida. Es lo que ocurre con una criatura mal cuidada cuando lo recibe todo de repente. Entonces reacciona, rebrota a veces mejor incluso que las otras. Juan abrió las ventanas y las puertas, y el aire fresco entró como una riada triunfante. Un poco de sol entraba también por la puerta tras él. El profesor abrió un poco más el cuello del pijama y se expuso al viento. Eso es lo que ocurre, dijo. Mirándole, Juana descubría que era solo un viejo gordo tomando el sol, un viejo cuyos escasos cabellos no resistían la brisa, su corpachón derribado en la silla, y la sonrisa, Dios mío, la sonrisa. Cuando dieron las tres, repentinamente se mostró agitado, se detuvo en medio de una frase y, con gestos mesurados, el rostro ávido y grave, Contó veinte gotas de un frasco y le se las echó en un vaso de agua. Lo levantó a la altura de los ojos, observándolo con los labios apretados enteramente absorto. Bebió el líquido oscuro, sin miedo. Luego miró el vaso con cara amargada y con una media sonrisa que Juana no supo explicarse. Lo dejó después sobre la mesa, Dio unas cuantas palmadas para llamar al criado, un negrito flaco y distraído. Se quedó esperando su llegada, en silencio, con la mirada atenta, como si quisiera oírle de lejos. Solo cuando recibió el vaso lavado, y tras haberlo examinado bien y ponerlo boca abajo en un platillo, lanzó un leve suspiro. «Bien, ¿de qué estábamos, estábamos hablando?» Juana continuaba sin prestar atención a sus propias palabras. Se limitaba a observarle. Ningún rasgo en el rostro de aquel hombre revelaba el abandono de su mujer. Juana fugitivamente volvía a ver a aquella figura casi siempre muda, de rostro impasible y soberano, a quien tanto había temido y odiado. Y, a pesar de la repulsión que todavía le inspiraba, como en una reminiscencia, Juana descubrió, sorprendida, que, no solo entonces, sino tal vez siempre, se sentía y se había sentido unida a ella, como si ambas tuvieran en común algo secreto y malo. Nada en la fisonomía de él dejaba adivinar el sentimiento que le había producido la marcha de la esposa. En su actitud y en su mirada se notaba una tranquilidad definitivamente lograda, un reposo que Juana nunca había notado antes en él le miraba casi angustiada, como se miran las aguas engrosadas por la lluvia y cuya profundidad resulta imposible calcular, había venido a oírlo y a sentir su lucidez como un punto fijo, el dolor de un hombre sano es mayor que el de un enfermo, se esforzaba en hacerle hablar, él apenas había levantado la vista, su frase vacilaba en el aire, aturdida y tímida, voy a continuar, en mi naturaleza no entra el sentirme ridícula. Me aventuro siempre. Entro en todos los escenarios. Octavio, al contrario, con una estética tan frágil que basta una risa más aguda que otra para quebrarla y volverla miserable. Él me oiría ahora inquieto o sonriente. Estaba Octavio pensando dentro de ella. Se había transformado ya en una mujer que oye y espera al hombre. Estaba cediendo algo en ella. Quería salvarse. Oír al profesor conmoverlo. Sería posible que aquel viejo sentado frente a ella no se acordara de lo que le había dicho. Pecar contra sí misma. El enfermo imagina el mundo y el sano lo posee, decía Juana. El enfermo piensa que su impotencia procede solo del dolor, y el fuerte siente inútil su fuerza. Sí, sí, el profesor movía la cabeza tímidamente. Juana se daba cuenta de que su desasosiego era solamente el malestar de alguien que no desea ser interrumpido. Continuó, sin embargo, hasta el fin. Repitiendo con voz cansada el pensamiento que había surgido en su mente mucho antes Por eso la poesía de los poetas que sufrieron es dulce y tierno, Mientras que la de los otros, la de aquellos que de nada se vieron privados es ardorosa y rebelde Sí, decía el profesor ajustándose las solapas flojas de la pijama Juana veía, humillada y perpleja, su cuello oscuro, arrugado —Sí —decía el profesor de vez en cuando, sin que su atención, buscando un punto de apoyo, se desviase del reloj. —¿Cómo decirle que se iba a casar? A las cuatro, nuevamente se repitió el ritual. Esta vez el negro tuvo que esquivar un puntapié. Había estado a punto de dejar caer el frasco de la medicina. En en aquella frustrada tentativa, la zapatilla del profesor había volado lejos de la silla y su pie, de uñas curvadas y amarillentas, surgió desnudo. El chiquillo cercó la zapatilla a Juana riéndose y con miedo. Tan pronto como el vaso estuvo guardado, Juana se atrevió por primera vez a referirse a su enfermedad, avergonzada porque nunca hasta entonces habían penetrado en la intimidad de sus propios casos. Siempre habían hablado de cosas ajenas a ellos mismos Ya no tendría que intentar una mayor aproximación El profesor había tomado la dirección del asunto Lo abordaba lentamente Le explicaba todos los detalles con calma y con voluptuosidad Al principio había adoptado un aire benevolente y misterioso como si le pareciera imposible que ella lograra penetrar en su mundo. Pero, después de unos instantes, olvidándose de su presencia, seguro de sí, empezó a hablar abiertamente. El médico dice que no estoy mejor, pero ya me pondré bien. Yo sé más que todos los médicos. Mejoraré. Soy yo el enfermo. Ella acababa de descubrir, asombrada, que él era feliz. Pronto iban a ser las cinco, notaba que él estaba esperando ya que se marchara, pero no lo iba a dejar así, de un modo tan fácil, intentó avanzar un poco, le miró a los ojos, cruelmente, el profesor le devolvió una mirada al principio pesada e indiferente, luego la apartó con rabia, importunado.